0: Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Go Invest hoje, essa noite bem especial com um grande amigo aqui, o Guilherme Fleury, uh, um cara que eu sou fã, aprendi bastante coisa com ele, um cara que tá, tem me ajudado muito no mercado, expert no que a gente vai conversar, então sempre bom a gente trocar uma, uma ideia com um cara fora da curva como o Fleury, mas antes de tudo, antes da gente começar, aqueles mesmos pedidos de sempre. Quem está gostando do Go Invest, curta, compartilha, chama os amigos, é bem importante para a gente. Todo mundo sabe que a Blend tem uma missão de transformar a forma de investir e a gente só vai conseguir isso com a educação financeira. Então é bem importante que todos estejam aí, curta, compartilha, chama os amigos, isso vai ajudar a gente a realizar nosso sonho, tá? Além de tudo, aqui em cima tem o nosso QR Code, ele entra no nosso grupo do. VIP do Telegram, tá? Nesse grupo a gente compartilha informações de mercado, tudo que a gente te fala tá lá, é bem legal se você entrar, tá? E aí vamos lá, essa noite realmente a gente vem com um tópico muito importante, né? É Um dos principais nichos do mercado financeiro é o mercado de opções, tá? E esse mercado fornece possibilidades que vão muito além do que a maioria dos investidores imagina incluindo inúmeros, táticas diferentes, diversos objetivos, utilidades em cenários diferentes. Tanto para proteção, quanto para alavancagem alta e baixa, volatilidade. Então, a gente tem um mundo de coisa para fazer através desse mercado, tá? Isso é possível através dessas operações que a gente vem falar hoje, as operações estruturadas. Um conceito novo para a maioria dos investidores aqui no Brasil, né? Hoje convidando talvez o maior especialista, um cara bem, bem fora da curva no Brasil e no assunto, tá? Então, o Guilherme Fleury, da FDerives, para vai explicar um pouquinho sobre isso, até tá? antes da gente começar. Fleury, muito obrigado. Você não sabe o tanto que eu estou feliz com a sua presença aqui nesse Go Invest. Obrigado mesmo, tá, Fleury? Obrigado a vocês pelo
1: convite.
0: Já, e aí, já vamos começar aqui eu acho que a primeira pergunta importante para a gente fazer para você é, vamos lá, florir eu queria que você explicasse um pouquinho para todo mundo que está nos vendo, ouvindo aqui, o que, afinal de contas, são as opções que existem aqui no Brasil?
1: Tá, o modelo de opções ele é um derivativo considerado de primeira geração e ele, basicamente, ele serve para você é, é, criar um mecanismo no qual você consiga tá se posicionando em qualquer ativo objeto, podendo ser ele uma moeda, podendo ser uma taxa de juros, podendo ser uma inflação ou até uma ação, que é muito comum para o mercado de pessoa física, no qual a gente consegue estar tá comprando o direito de participar da alta daquele ativo ou comprando o direito de participar na queda. Né? Então, o um mercado de opções ele pode ser escrito de várias maneiras diferentes. Uma maneira que está tudo muito, muito acostumado é quando a gente compra um carro, a gente costuma fazer um seguro. Né? E o seguro ele é uma opção, porque se acontece algum sinistro com o meu carro, ou se eu bato ele, ou se ele é furtado, é, é, a seguradora vai e me ressarce uh, o, o preço do, 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 do veículo no qual ele foi segurado. Então, a, a, o seguro de um carro é um exemplo de uma put que dá o direito da gente, do segurado, de vender o carro à seguradora, tanto que se depois o carro foi furtado e ele encontrado, ele não pertence mais ao proprietário, ele pertence à seguradora. né? A mesma coisa vale se eu fizer um seguro de incêndio, um seguro de vida, ele também é uma opção e basicamente obviamente são exemplos de puts o que é muito comum a gente proteger na queda do ativo né e é algo que é muito comum no mercado do, no dia a dia e, e e as pessoas fazem sem entender que é um derivativo né e a gente a gente só sabe que a gente precisa quando a gente realmente necessita né que foi até um caso que uh, uh, eu, eu sempre fiz seguro de incêndio de apartamento, e todo mundo falava, não, mas nunca pega fogo, até um dia, que era quatro horas da manhã, meu pai me liga, ó, oh, teu prédio tá no, 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 na TV, eu falei, ok pai, desliguei o telefone, ele me ligou de novo, não, tá na TV e tá pegando fogo, aí peguei minha cachorra, meu diploma, meu PC, minha esposa, e a gente saiu correndo do prédio, né, e obviamente eu tinha seguro e... Eu fiquei tranquilo, mas depois desse dia Todos os, 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 os condôminos ali, Todos saíram comprando seguro Porque ah, eles percebem Que a necessidade do seguro Vem quando, quando, quando Realmente pegou fogo No prédio, ou que o cara ele, A pessoa lamenta Não ter o seguro do carro quando ele está capotando né Quando ele já capotou, já foi já, O carro já capotou Você já deu perda total e você precisaria Ter o seguro para estar tá Guardando isso. Então, basicamente, o seguro de qualquer coisa, ele é é um um derivativo, né? E, ao mesmo tempo que que é comum a gente fazer, apostar também na alta através de uma opção. Então, vamos pegar um exemplo. A gente pode, no mercado hoje, pagar em torno aí de 10%, 12% do valor nominal e fazer uma aposta que o Ibovespa vai subir em um ano, certo? Então, a gente paga 12% de prêmio, em D mais um, ou seja, com a liquidação no dia subsequente que a gente compra o produto e a gente passa a participar de 100% da alta deste ativo. E nós vamos desprender esse prêmio para ter uma aderência na alta ilimitada. E a mesma coisa a gente pode fazer uh, no caso de uma queda. A gente pode gastar aí, em torno aí, de 8%, 9%, 10%, dependendo das condições de mercado, para fazer um seguro de Ibovespa que vai proteger de 100% aí, da queda. Então, basicamente, esses são os dois vetores básicos no qual eu poderia estar comprando a, 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 a aderência na alta, comprando uma proteção na queda ou até vendendo. Né? Apesar que muitas pessoas vendem é, opções e, e, na minha opinião, é algo extremamente perigoso e delicado é, e deve ser feito aí apenas para profissionais. E o mercado de estruturados ele não é só opções, né? ele, é, ele é, é, a gente chama de somatória vetorial nós vamos estar comprando e vendendo opções, e nesse momento que a gente compra e vende opções, juntando até com o ativo objeto, ou até com uma aplicação no caixa de uma taxa, uma taxa prefixada, a gente consegue montar diferentes tipos de produtos. Né? Então, é, é muito comum a gente ter é, uma estruturação, como o COE, que todo mundo conhece, ele é nada mais do que a aplicação do dinheiro é, é, num, num CDB de um banco, que funciona mais ou menos como um CDB, só que as características são um pouco diferentes porque ele não tem um fundo garantidor. E a gente usa derivativos em cima disso para compor é, é, os payouts. Né? Então, basicamente, a, a, os derivativos, a combinação linear entre eles, a gente vai estar tá criando é, produtos e cada produto tem uma finalidade diferente. Então, Eu costumo dizer que estruturação é igual a ter um canivete suíço. Ele tem uma série de ferramentas dela e cada ferramenta vai ter uma utilidade diferente. E, e, e o investidor ele tem que saber usar é, do carnefete suíço cada uma das ferramentas no momento certo. Assim, a, a, o portfólio dele e, e, e assim, obviamente, é, otimizando o, 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 maximizando o lucro dele no longo prazo. certo? Então, é, eu acredito muito no derivativo estruturado como um objeto de... como um modo de investimento, muitas vezes até mais seguro do que comprar até a própria ação, ou até comprar uma commodity e comprar até uma moeda, porque eu posso usar o derivativo como como uma alavanca... me dando uma alavancagem total ou parcial ou até gerando uma proteção. Então, a gente até costuma classificar os derivativos por por caixinhas, né? A gente pode ter derivativos que me dão uma alavancagem pontual, uma alavancagem maior ou até como a gente chama de de, de, de derivativos que mitigam proteção à queda, ou seja, eles me dão proteções parciais. E geralmente esses produtos são muito mais fáceis para o investidor comprar como uma entrada. É mais seguro eu fazer uma fence do que comprar o próprio ativo-objeto. Então a fence é um produto no qual a gente compra o ativo-objeto, vai vender uma call mais para fora do dinheiro, então a gente vai fazer um financiamento, fora do dinheiro, e com esse prêmio do financiamento nós vamos estar comprando uma trava de baixo, também conhecida como put spread. Então, nessa estrutura, ela é muito mais aceitável por um investidor iniciante, porque eu estou dando uma boa proteção na queda, e muitas vezes uma proteção que comporta um, um, um movimento do ativo gerado, por, às vezes, por um fluxo é, pontual, que faz com que esse ativo caia um pouco, e esse investidor ele fica protegido por essa região, pela trava de baixo. Então, esse produto é conhecido também como uma das caixinhas de renda variável mitigada. Eu estou mitigando o risco. E, portanto, esse risco é muito mais aderente para investidores iniciantes do que simplesmente comprar uma Vale, uma Petro, uma Via Varejo, a seco. Então, eu acredito muito como até um, um produto de entrada para investidores e, e, e curiosos que querem entender melhor esse mercado e tenham, obviamente, não tenham tanto estômago para a variância que a gente viu observado na Bolsa nos últimos praticamente cinco anos, porque basicamente é. o Brasil entrou numa crise de 2015 e está até hoje, né porque na hora que a gente viu melhorando depois que uh, uh, com a saída do governo do PT e a entrada com o governo do Bolsonaro, a gente viu uma, um pequeno cenário de melhora, melhora mas ele viu o Covid na sequência e atrapalhou tudo. né é,
0: então, E assim, Fleury, é, até assim, me desculpa, a gente aqui acabou a energia, cara, então é por isso que a gente ficou um tempo ausente. Me perdoa, mas quem sabe faz ao vivo, né? A grande verdade é essa. Sem problema, <risos> cara. É, é. Mas vamos lá, agora, só para eu entrar, você tocou num ponto bem importante, tá? Eu acho que o mercado financeiro, ele passou por uma transformação, veio o Covid, estava todo mundo bem, bem forte em termos de ações, estava é, tudo muito, muito posicionado, e aí começou a surgir fórmulas mágicas para investimento. Várias pessoas falando de opção, opção virou uma... uma vou, vou usar um termo talvez não seja o melhor, mas uma bolha, né? Toda hora você via alguém falando, ah, vou comprar uma call disso, uma put daquilo, vamos ficar rico, vamos dobrar o patrimônio. E isso realmente foi um grande erro, né? E a gente veio viu muitos investidores que por conta desse, dessa demanda, dessa crescente, assustaram muito e perderam muito dinheiro com, com isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, vamos lá, não é um mercado tão
1: simples assim para todo mundo sair se aventurando, né? Sim, ó, eu comecei a mexer com derivativos no Instituto Banco Chase em Manhattan, que hoje é o JP Morgan, em 1997. Naquela época, a opção, pouca gente operava uh, no mercado brasileiro, nos Estados Unidos e na Europa, a opção era, já era altamente difundida, então era um produto muito comum de ser trabalhado. E, basicamente, derivativos no Brasil e na América Latina ele teve um desenvolvimento na última década. né? Na década passada, a gente teve o mercado sendo introduzido desde a indústria de fundos, como as empresas, assim como as pessoas físicas, principalmente as pessoas que que o pessoal chama de private, que são as pessoas são mais abonadas, certo? Que costumam ter, a, 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 costumavam ter assessores de investimentos que hoje muitos estão migrando é, é, para o formato de autônomos, né? Então eles estão empreendendo. É, e, e então o Brasil, ele foi pego num, num, num pequeno contrapé, porque nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, é, derivativos e opções é algo já muito usado e muito difundido. O que aconteceu com o COVID é o seguinte: isso é muito fácil de entender. As pessoas antes tinham uma rotina muito bem, bem estabelecida, acordavam, iam para a academia, depois iam trabalhar, saiam da academia, e saiam do trabalho, iam para a academia e faziam uh, outras, uh, outras atividades. E com o Covid tudo isso foi interrompido, né? e as pessoas foram confinadas em suas residências. devido ao isolamento social, e basicamente ficou todo mundo um olhando para a cara do outro e falou, e agora, vamos assistir mais uma vez o filme da Netflix ou vamos ligar o YouTube? né?" E aí começou a aparecer, todo mundo começou a a ter... Mágicos... Um um tempo ocioso muito grande, né? E basicamente o mercado, e, e, e obviamente com o Covid, a bolsa que estava, tinha pela primeira vez superado os 100 mil pontos, veio esse evento macroeconômico global e fulminante o que fez com que a Bolsa começasse a a ceder rompendo 100 mil pontos, rompendo 90, rompendo 80, rompendo 70. Chegou a bater 60, próximo dos 60 mil pontos. né? Eu, nesse momento, eu particularmente achava que poderia ir continuando ali em direção aos 50, Uh, mas a gente teve o, os bancos, uh, o, o, os grandes governos do mundo entrando com quantitative easing ou seja, injetando dinheiro infinito no mercado. Né? E basicamente é todo mundo recebendo dinheiro barato, uh, cheques de assistências, e basicamente todo mundo em casa, quem é casado olhando para a mulher ou olhando para a Netflix, falando o que, que eu vou fazer agora, e perceberam que a bolsa de valores ela é um videogame. Né? E, e aí começou a juntar gurus de internet, todo mundo junto, dando receitas, e e pegou, obviamente, um mercado que não era maduro. Então, as pessoas ainda não tinham sido introduzidas ao assunto, educadas no assunto, compreendiam os produtos, sabiam usar, e se viram encilhados. E o o que foi mais espantoso é que foi a primeira vez na história que uh, uh, o que a gente fala que são os lambaris, que são as pessoas físicas individuais, venceram os tubarões, que eram os grandes fundos, porque os, a indústria de fundos não estava posicionada é, é, no mercado de ações, quando estava caindo, eles fizeram as posições, porque, é, olhando as crises passadas, a possibilidade de, de o mercado atingir patamares mais baixos era algo extremamente plausível. né E, obviamente, ninguém contava com a força das redes sociais, a força do, 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 do YouTube em si como uma ferramenta de transmissão e, e, e obviamente a, 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 e, e, e todo mundo com às vezes é, foi mandado embora estava com dinheiro na mão ou recebeu algum tipo de auxílio uh, ou tinha uns investimentos parados falou tô aqui sem fazer nada eu vou brincar um pouco né e todos entraram comprando ao mesmo tempo e, e, base, e com o que a gente chama no mercado de Missing of Fear Out, porque toda vez que o mercado cai, ele volta, ele pode demorar, mas algum momento ele volta. Então, essas pessoas, uh, uh, na, na ponta oposta dos grandes investidores, compraram e, obviamente, a força do volume deles estancaram o sangramento e fez a volta. né e, Então, tecnicamente falando, uh, foi não só foi um movimento global, porque os Estados Unidos, eles, eles soltavam praticamente anúncios semanais de incentivos econômicos em forma de dinheiro infinito. Né? E, então, uh, o mundo inteiro voltou e o Brasil, junto, acabou voltando e, e esses alguns desses gurus de internet, eles acabaram se consolidando por esse acerto. Ou seja, ele criou uma, uma, uma confiança nesses investidores e, obviamente, é, quem estava na posição certa, ou seja, não vendeu derivativos, porque, como eu falei, vender sem entender é um problema, se você quiser comprar apostando que vai subir ou cair, o máximo que você vai perder é o prêmio que você já pagou, então você não, não corre o risco de acordar de manhã e você entregou o seu patrimônio inteiro, né? Mas eu peguei aí, no decorrer dessa crise, aí no auge do Covid e, e posterior a, 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 o low histórico que bateu ali, eu fiz uma série de consultorias para muitos grandes investidores, que alguns é, perderam rios de dinheiro em algumas estratégias milagrosas, né? que funcionavam muito bem com o mercado estável, mas quando tem uma disruptura, uh, uh, esses produtos eles eles perdiam aquela fórmula mágica, né? E perderam muito dinheiro. E também teve alguns investidores que ganharam muito dinheiro e obviamente eh, começaram a procurar uh, 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 se educar melhor porque não quer dizer que eu ganhei dinheiro agora e essa fórmula vai se repetir, até porque o mercado ele não, é, ele não é estático, ele é dinâmico, ele está mudando o tempo inteiro. Então, a mesma estratégia que funcionou ontem não quer dizer que vai funcionar hoje, eu preciso de uma estratégia diferente nesse ponto. Tá? Até
0: assim, Fleury, eu acho que é importante a gente colocar aí, você está falando uma coisa bem boa, teve muita gente que perdeu dinheiro também com esse movimento errado, né e a gente tem histórias aí de pessoas que perderam Fortunas com opções fazendo a coisa sem é. preparo, sem, sem, é. sem conhecer. Eu... E aí, vamos lá, eu vou, eu vou colocar mais uma pergunta aqui para você responder, porque eu acho que, que, que tem muito sentido com o que você colocou aí, muito bem colocado. O poder da internet aconteceu isso com games spot, né? Stop tá acontecendo GameStop.
1: agora de novo. Ontem ele já hum. subiu 100% e hoje 50%. Pois é, 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 é. o que acontece? Eu. eu, 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 eu... Eu, há dois anos atrás, eh, para quem não sabe, eu eu trabalhei 20 anos em em tesourarias de grande branco como market maker e há cinco anos atrás eu fundei uma fintech, que hoje presta serviço de softwares para os grandes bancos e os grandes head funds. né? E e eu estou há dois anos que eu já percebi essa, essa tendência de mudança de comportamento entre o antigo analista de ações e de investimentos sentado nos grandes bancos tradicionais, que era JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, é, Bank of America, Merrill Lynch, que eram os caras que realmente, é, analistas que tinham uma penetração muito grande no mercado e davam um call, e, o, e, a, e a indústria de fundos e os dicionais seguiam, e eram os caras que era driven, passar um pouco aí para esse mercado um pouco mais informal, porque quando você tem um milhão de seguidores seguindo o cara e ele manda comprar e ele compra de pouquinho, ele acaba movendo o um mercado uh, uh, de uma maneira muito mais pulverizada, e, isso, e, e foi isso que aconteceu com o GameSpot, né? que basicamente você tinha aí isso daí, obviamente foi, foi um erro. O, o, quem estava com essa posição short em GameSpot, ou seja, eles, eles especulavam que a empresa estava em direção a uma provável falência, né? Porque o modelo de eu no caso eu conheço muito bem a Gamespot porque eu 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 morei muito tempo fora do Brasil. Na verdade não cheguei a morar fisicamente, mas eu ficava eu trabalhei em três bancos americanos na minha carreira inteira, que foi o Chase, o Citibank e o Bank of America Merlin. Então eu eu ia muito para fora do Brasil e eu como um bom um bom consumidor de games, eu vivia na GameSpot, né, então eu era um cara que consumia na loja e eu conhecia muito bem o modelo de negócio deles, apesar que eu achava que o modelo de negócio era nocivo para a indústria de jogos, porque qual era o modelo de negócio deles? Basicamente, eu ia comprar um joguinho do Playstation, que custava 50 dólares, né, eu comprava o joguinho, jogava, zerava o jogo, e colocava a venda na GameSpot, e eles me compravam por 30 dólares e revendiam a 40, né? Então, basicamente, o mesmo joguinho que eu comprei na loja, ele num ciclo de vida do jogo, ele passava por na mão de 10, 15 pessoas diferentes que não estavam comprando do desenvolvedor, isso forçava, obviamente, eh, o preço do, do, da, da primeira compra a ser muito alto, né? E o formato deles foi muito bom, porque eles tiraram o dinheiro da indústria de desenvolvimento e passava para eles, porque eles comiam 10, 15 ciclos de venda. né? E isso funcionou muito bem, tanto que eu ia para Nova York direto a trabalho e eu comprava sempre que eu ia, como eu tinha todos os videogames, eu comprava todos os jogos e trazia, né? e e obviamente depois veio o Steam, né? e o Steam hoje, eu não tenho mais videogame, eu só tenho Steam porque eu tenho 500 jogos lá, e obviamente eu compro um jogo AAA pagando... 100 reais, o que, obviamente, antigamente eu pagava uns 300, 400 reais, porque esse jogo eu não consigo transferir mais e, portanto, é, a, eles conseguem vender mais barato. Então, é, é, essa linha digital matou o negócio da GameSpot. né E, obviamente, estava indo para o fechar, porque... É muito caro você ter um espaço físico alugado, cheio de funcionários, cheio de, de, de produto lá, então esses produtos podem ser roubados, se eles não forem vendidos, tem estoque, tem um monte de problema. E o digital, você vai lá, paga e baixa, ele é gerado infinitamente, porque é um software, né? Ele não tem a mídia física impressa. Então o modelo de negócio da GameSpot estava indo para o ralo, e, e esses grandes hedge funds, percebendo isso, começaram a especular... Como pegando emprestado a ação de quem tinha, pagando para eles um, um, um juros por isso, e, e uma vez que eu alugo uma ação, eu tenho o direito de vender no lugar daquela pessoa que aluguei. Né? E basicamente eles começaram a vender. Só que o que aconteceu? Alguém ali daquele, daquele, daquela rede social Reddit percebeu, viu que tinham um 150% do valor da empresa vendido. E ao mesmo tempo você tinha ali 3-4 holders que eram pessoas de fora da empresa que estavam comprando a empresa devagarinho e eram pessoas que tinham interesse em refazer a empresa, né? ou seja, migrar ela. E era o pessoal que inclusive montou como se fosse a Cobaz e a Pets nos Estados Unidos, ou seja, a gente que sabia o que estava fazendo no mundo, de, de mundo digital, e queriam, e viam um valor na GameSpot por, pela marca e, e migrar para um formato mais digital, né? E foram comprando na miúda. Só que os holders principais tinham quase 70% das ações disponíveis, então sobrava 30%. Só que os negros tinham vendido 150%. Então, basicamente, a janela era pequena, a porta era pequenininha e um monte de gente precisava sair por lá. E eles começaram um movimento especulativo que... Muitos consideram que até um crime, porque é manipulação de mercado. né? Eu ainda não tenho juízo de valor para julgar se isso foi um crime ou não, porque foi tão pulverizado que não dá para saber se a SEC, que é a CVM americana, vai conseguir é, 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 colocar alguém como responsável por isso, porque não tem como se responsabilizar um uma rede social, né, em que as pessoas agiram de uma maneira, uh, combinaram uma coisa, mas agiram de uma maneira, maneira uh, descentralizada, né, que esse é o efeito das redes, e fez com que a ação, que um papel que tinha batido no raio histórico, na época que estava girando muito joguinho, sei lá, 90 dólares, bateu 90, bateu 100, bateu 200, bateu 300, bateu 400, e no que hora que bateu 400, o que aconteceu, né? É, muitos operavam para aquele aquele aplicativo chamado Robinhood que nada mais é do que um aplicativo que você comprava as ações né e eles não te cobravam nenhum tipo de, 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 de porteira então você não pagava corretagem você não tinha custos mas aí vinha aquela famosa aquela famosa frase Robinhood trabalha de graça se você não está pagando você é o produto né e eles meio que passavam esse fluxo para um hedge fund grande famoso e esse hedge fund ele ele pagava pelo fluxo né e esse hedge fund era um grande investidor de outros fundos que estavam apanhando e aí obviamente teve uma disrupção uh, e eles pararam de eles limitaram as pessoas de comprar e o que fez a ação de 400 cair e obviamente romper aquele ciclo de alta porque aquilo poderia bater mil dólares dois mil dólares e a frase que, que eles estavam falando era... a, a gente E, e os hedge apavorados, porque estavam quebrando. E, e o pessoal do fórum falando, olha, a gente cons- consegue ser mais insano do que vocês conseguem se manter solventes, né? Então, basicamente, eles falaram, olha, a gente vai continuar subindo porque a gente vai fazer quebrar vocês. E, obviamente, isso daí é manipulação de mercado, né? Então, é uma história muito estranha. Eu tô tentando acompanhar de perto, porque eu, eu acredito que uh, os livros, textos que as pessoas vão ler daqui 10, 15 anos, eles vão ter, na parte do mercado financeiro, esse evento do GameSpot como um evento que vai, vai marcar a virada da, da, das redes sociais, dominando mais o, o mercado de, de informação e fluxo do que os, os tradicionais antigos, que eram os grandes bancos, as grandes áreas de research, de pesquisa dos grandes bancos, sejam eles gringos ou, ou locais. Né? Então, vai ser, acho que esse é o ponto disruptivo que os livros eles falaram, ó, foi nesse momento que aconteceu a transição. É óbvio que não foi nesse momento que ela já vinha acontecendo antes. Mas vai ser o momento que vai ser aquela marca, ó, foi nesse momento que as redes sociais passaram a ser. E eu estou desenvolvendo há dois anos um software novo que eu vou lançar em breve no mercado, que tem como intuito monitorar as redes sociais, porque eu acredito que lá está as informações... Que uh, o pessoal vai começar a mais acompanhar. E como eu tenho muitos amigos que trabalham fora do Brasil, nos Estados Unidos, inclusive um ex-chefe meu que estava até agora no Brasil e acabou de voltar para os Estados Unidos, ele falou que os próprios catfuns estão contratando as pessoas do Reddit para ser funcionários, porque eles têm que aprender a ler so- rede social, porque de lá vai vir informação. Então, assim, eles não são bobos, né? Eles, e, e, e por isso que eu acho que dificilmente vai ter um de novo um game spot, stop porque ninguém vai chegar e vai falar assim, beleza, a gente entendeu onde está o problema, não vamos mais vender mais do que 100%, sendo que o tamanho do mercado é 30%, né? E a gente vai meio que segurar isso. Então, eles estão, obviamente, contratando essas pessoas que começaram a entender as redes sociais e está surgindo um novo tipo de analista, o analista de rede social, então eu estou obviamente eu já tinha visto esse movimento e comecei a desenvolver esse aplicativo. Inclusive ele está sendo bancado por um banco e um headfund fund grande um dos maiores bancos do Brasil. Cara, bem é interessante e, 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 e um, isso. E um e um, e um hedge fund porque eles falam precisa monitorar LinkedIn, Twitter. É, 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 agora tem que monitorar o Reddit também. Você tem que ter ferramentas que monitoram isso e para você conseguir pegar essa informação de uma maneira mais eficiente e entender que hoje qualquer pessoa... Por isso que eu falo, vamos pegar um exemplo. Eu, eu, quando eu vou ajudar o pessoal a montar call de estruturados, o que eu costumo dizer... Olha, você tem que pensar, para você comprar uma ação, o que, que você tem que, teria que estar tá fazendo? Ou comprar uma cesta de ações, porque o ideal é nunca você comprar uma ação e sim uma cesta. É você olhar para o mercado e ver as principais casas de investimentos locais e as grandes casas de varejo. Quem são? É, você vai ter ali o Bradesco, você vai ter é, casas que até o Itaú, a XP, a, a Genial... Uh, uh, a Guide, a Modal, uh, aí você vai ter empíricos que não é uma, uma, uma corretora em nem um banco, mas ela, ela é uma casa de research, a Eleven agora foi vendida para a Modal também, então você vai ter, e aí outras, tantas outras que uhum. tem aí, que obviamente não vou ficar citando, porque senão vai ficar uma lista extensa aqui. Se você começar <risos> a acompanhar esses caras e você pegar a moda, a moda, a moda é, na, na estatística, que é o nome que mais repete, que mais está se repetindo na amostra. Né? Se você pegar a, os papéis que estão mais, em moda entre essas casas, o número de seguidores que tem é tão grande que vai fazer com que esse papel, sim, vende, naturalmente, né? Principalmente tiver tipo liquidez. É então hoje a análise de um papel ele ele vai muito além do fundamento da empresa em si, porque o fundamento da empresa ela vai me dar convergência de preço de longo prazo, certo? Uhum. Mas, de longo prazo vai defender do que esses caras vão falar e a, e a média deles. E agora você vai somar também hoje não só essas pessoas que... que porque hoje que todo mundo que está operando em algum lugar do mercado, ele tem, como regra, tem que ter uma conta aberta em alguma corretora, né? Uhum. Então, Para ele ter acesso ao mercado. E essas corretoras têm research, inclusive, todas elas quase têm estudos de ótima qualidade, ou seja, eles uhum. conseguem transferir uma análise da empresa com uma boa qualidade, e, portanto, com bons fundamentos. Mas se tiver cinco, seis nego na internet mandando comprar e tem, sei lá, milhões de seguidores, aquilo vai acabar subindo por essa força deles independente do fundamento daquela empresa foi o que aconteceu com o GameStop que não só o GameStop foi foi o que mais subiu mas eles estavam fazendo com a massa falida do Blockbuster, fizeram com a Nokia fizeram com o BlackBerry eh, todas as empresas que eram empresas nostálgicas da década de 90 e 2000, eles colocaram para cima, né? E aqui no
0: Brasil teve um movimento semelhante, tá? Lógico vamos comparar com uma empresa aqui também Lógico, não vou citar o nome dela para a gente não entrar em contradição aqui, porque eu acho que deve ter um monte de gente assistindo a gente, ouvindo a gente. que entrou nela, muito mais por um um call de internet, e inclusive comprou fortunas em opções por conta de um call de internet, né?
1: É, porque para funcionar o short squeeze, tem que ter um cara na outra ponta muito vendido. Né? Uhum. Então você tem que saber o, como é que está posicionado o mercado, porque comprar para o comprar e você não tem uma posição, porque a pessoa que vai especular na posição vendida ele é obrigado a alugar o papel e vender o papel, certo? Mas aí ele tem uma premissa, em algum momento ele vai ter que devolver então ele vai ter que recomprar, certo? Então, se eu vendi a ação a 10, achando que o cara ia a 5 e eu recompraria a 5 para devolver para a pessoa que eu aluguei e não vai a 5 e começa a subir é onde está meu prejuízo, se cai vai estar meu lucro. Só que se não tem uhum. um tem vendido, a força vendida não é tão grande, não tem como criar essa, essa, força, que, essa força de aceleração que acaba jogando o preço da ação para cima, certo? Obviamente, isso daí é, é, é um crime fazer manipulação de mercado, tanto que é, os órgãos reguladores monitoram isso, certo? Tanto que está tendo uma, uma série de investigações lá pela SEC e até pelo Congresso americano, inclusive está tendo várias audiências agora que estão tentando entender o que aconteceu com aquilo. Isso é um fenômeno novo no qual poucas pessoas conseguem entender a profundidade de onde está indo isso, certo? E, obviamente, eles vão tentar regular e criar novas regras, apesar que eu acho que, é, como isso é algo descentralizado, não tem como regular algo descentralizado, e a tendência é essa, a gente está partindo para um mundo onde tudo está se descentralizando. Então, as, as grandes corporações estão desmontando. né? E, e, basicamente, a gente não tem... E é difícil você regular um indivíduo na ponta final, porque você, você não vai conseguir, é, ele vai legal que ele comprou porque ele achou que ele é um bom investimento, se todos compraram ao mesmo tempo, faz com que suba, certo? Então, mais uma vez, a gente está numa fase de transição, os governos não sabem tratar com isso, o próprio mercado não sabe tratar com isso, e, e por isso que fica essa confusão e fica todo mundo com dúvida, né? Mas o, o que eu falo é o seguinte, é, 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 tem que evitar esse tipo de... Muitas vezes, se está dando certo, tá está dando dinheiro, não quer dizer que você tem que entrar para fazer isso, porque é muito delicado. Do mesmo tempo que sobe muito rápido, ele pode cair muito rápido. Então, a probabilidade de você perder dinheiro ela é tão, tão real quanto de ganhar dinheiro. Então, por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado. E mesmo derivativos nesse momento, é praticamente impossível de você fazer, porque uh, o custo de você fazer aposta via derivativo se torna muito alto, principalmente opções, por causa que a frequência do ativo vai estar tá muito alta, o que a gente chama de volatilidade, o que vai levar o preço do custo dessa opção nas alturas, e portanto você vai pagar um prêmio muito alto para ter aquela aderência, e geralmente o movimento tem que ser muito alto e muito rápido, para que esse prêmio que você pagou se reverta em algum resultado positivo. Porque se já aconteceu o movimento, o risco já está implícito no derivativo, então o que que significa? Já transferiram isso para o custo, e o custo já está mais alto. Então por isso que é a mesma coisa, o movimento já aconteceu e você está chegando no final da festa e provavelmente a cerveja já está quente, e a, a cerveja de primeira linha já foi, ou esse caras já estão andando a de terceira linha e fala: tá aí, e beleza, então tem que tomar cuidado. É. Eu, eu, eu tenho muito receio desses movimentos, e, e como um estudioso do mercado, eu, eu costumo olhar isso com muita parcimônia. E geralmente eu falo: olha, isso daí é especulação pura. Uh, eu, eu gosto muito de usar produtos estruturados como uma forma de investimento mesmo, não como uma forma de especulação. Obviamente, existem essas duas características, eu posso usar de uma maneira ou de outra, certo? E, mas tem que tomar cuidado, porque quem está fazendo isso, ou é um aventureiro ou é um especialista, certo? Se você não Sim. é um você é um aventureiro. E, geralmente, o um aventureiro, se ganhar, vai ser na sorte.
0: Né? É, e aí, vamos lá, Flori até para a gente completar aí, que você tocou num ponto bem importante aqui para a gente, tá? Afinal de contas, o que, que é esse tal de produto estruturado? Que a gente tanto escuta aí, e assim, e vamos é. lá, moda, todo mundo está falando de produto estruturado. Ah,
1: produto estruturado é como se fosse um, um eu, eu, eu posso, eu vou, eu, eu vou fazer uma, eu vou, eu vou resumir um pouquinho, eu vou até criar uma metáfora para ilustrar isso. Imagina que você chegou num restaurante, certo, onde você tem um bom chefe de cozinha e você pede um cardápio. Né? E nesse cardápio ele vai sugerir geralmente um produto que vai ser muito mais um prato mais light, uma salada com uma proteína. Ou ele pode e aí ele vai começar a ter produtos com um pouco mais uns pratos um pouco mais intermediários, às vezes um prato muito mais pesadão. Então ele constrói um cardápio pré determinado. Então todas as corretoras hoje elas possuem uma mesa de estruturação no qual essa mesa ela já providencia um cardápio. Então, ele já cria uma série de estruturas, né, que vão desde uma estrutura que pode ser, no restaurante, uma salada, ou pode ser uma feijoada, ou uma dobradinha, ou um churrasco. E ele vai ter esses produtos separados e, geralmente, eles são classificados de acordo com o seu nível de risco. Né, e, e vai ter uma descrição do que vai acontecer. Então, é um cardápio, literalmente, no qual eles oferecem o, 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 os pratos e você diz mais ou menos o que você quer colocar lá dentro. Se vai ser uma proteína de frango, uma proteína de, de porco, de boi, você vai escolher que tipo de proteína você vai estar tá colocando lá dentro. Então, basicamente, é o ativo do objeto. Vai ser uma ação, vai ser para o dólar, eu posso, eu posso fazer derivativos em dólar, proteger da alta do dólar, da queda do dólar, pode ser até a inflação ou os juros, dependendo, eu posso colocar como ativo adjacente qualquer coisa que esteja listado na bolsa, certo? Óbvio que existem uns que são mais comuns, então para você encontrar liquidez, que apesar de não ter liquidez em tela, isso é uma coisa que as pessoas não sabem. O mercado que a gente chama de listado, que é aquele que você abre o seu home broker e você consegue ver o preço que está, é um mercado de tela. Existe um mercado de balcão, onde existe preço em tudo. É como se os bancos, ou melhor, os market makers, que são os formadores de preço, conseguem criar o derivativo em tempo real. Foi isso que eu fiz 20 anos na minha carreira. Eu trabalhava em bancos que criavam esses derivativos e ofertavam, seja para um produtorado, ou para um hedge fund, ou para uma empresa, certo? Para fins de fazer hedge, ou a fins de investimento, certo? Tanto que eu posso usar para redear, para fazer investimentos, ou às vezes até para fazer operações de empréstimos, que isso aqui foi muito comum no Brasil, as bi-indexadas ali, né, que estourou com a crise de 2008, né? não teve os ciclos. Então, é muito comum a gente ter os ativos objetos, o que hoje é comum é a gente pegar o que que dá para fazer realmente, IBX100, são os 100 maiores nomes no Ibovespa, podemos fazer em moedas, é muito comum, né? então dólar real, certo dá para fazer alguma coisa em euro também, Certo? Existem outros cross de moedas, eu poderia transformar em outras moedas, mas no Brasil não tem tanta liquidez, eu teria que partir para um banco internacional para me fornecer preço, ou uma corretora que tem acesso a um banco internacional, dá para fornecer preço nisso, né? E, obviamente, os juros, que é super líquido no Brasil, a gente consegue usar bastante. Então, a gente escolhe o ativo subjacente, que vai ser o insumo básico do do prato, e e, e, e o tipo de prato que a gente quer, que são os payoffs, né? Então, no caso, eu tenho catalogado numa apostila que eu uso para dar treinamento para os usuários do meu sistema, da minha fintech, que são as pessoas que trabalham nos bancos e nas corretoras, que eu tenho quase 900 estruturas, mas payouts já já criados. né? E, obviamente, esses payouts têm finalidades distintas. Alguns são extremamente recomendados a, a, a investidores iniciantes, outros... Uh, uh, com certeza são tarja preta, eu conselho eles nem chegarem em preto, que tem que ser usados por profissionais uh, altamente treinados que sabem o que estão fazendo. Pois
0: né? Mas, é. Mas, e aí, aí Flori só para a gente tocar isso, isso virou moda aqui, né? E falando muito sério, assim, até já, já foi um motivo da gente ter conversado pessoalmente, a gente tratou muito sobre isso, isso meio que virou uma moda, assim, e a gente vê muito... Muitos bancos, corretoras, agentes autônomos falando disso para qualquer perfil. Isso tem um risco bem considerável, precisa ser bem vendido, bem feito. Acho que tem que ser bem explicado para o cliente porque isso traz consequências. E eu acho que, assim, aí falando muito, muito que a gente já conversou sobre isso, eu vejo que poucas pessoas têm preparo suficiente para entender o que é um produto estruturado.
1: Tá, vamos definir isso em três estágios, né? Vamos primeiro entender que são três... Se a gente fosse olhar isso como como, como uma uma, uma est- grupos distintos, eu vou ver o pessoal que está em bancos, o pessoal que está nos autônomos e o pessoal que são os compradores, se que são os clientes. Eu vejo Sim. três segmentos nesse mercado, tá? Hoje, quem está em banco, em corretora, eles já estão extremamente, digamos assim, regulados. Por quê? A primeira crise que teve foi em 2008, certo? Que já tinha bastante posição em derivativos. É, algumas empresas grandes que estavam usando mal derivativos, como a Sadia a Cruz, é, praticamente quebraram, certo? E, obviamente, é, algumas pessoas perderam dinheiro com isso. E, nesse momento, obviamente, o, a CVM e o Banco Central e as próprios bancos e corretoras entenderam que tinham um, um problema lá. E eles, obviamente, começaram a criar soluções. A primeira solução foi o Suitability. O que é o Suitability? Quando todo mundo abre uma conta na corretora, ele é obrigado a responder um questionário. E por trás desse questionário, vai classificar essas pessoas, certo? Então uh, existe já uma trava de segurança que é esse Suitability que já separa pessoas que têm perfil para ir para o produto e pessoas que não têm perfil, certo? Tanto que pessoas que não têm o Suitability correto não acessam os produtos e, portanto, eles não podem comprar todas as corretoras já têm isso muito bem estabelecido, certo? Nas corretoras, eles têm as mesmas durações, que são profissionais altamente treinados, certo? A maioria deles acabaram sendo meus alunos e eu eu ajudei na formação dos mesmos, certo? E eles entendem muito bem esse risco e eles, obviamente, trabalham de uma maneira intensiva para garantir que esse risco não, não permeie na cadeia como um todo, né? Aí você tem uma, uma segunda linha que são os assessores de investimentos, que hoje eles são, é um segmento de mercado que há 10 anos atrás ele tinha uma finalidade. Hoje ele assumiu uma proporção é descomunal, porque a desbancarização começou. Então hoje as pessoas estão saindo dos bancos e se tornando autônomos, ao mesmo tempo que pessoas que estavam insatisfeitas com as profissões ou bateu aquela crise dos 40 anos e falou, olha, sou um médico, sou engenheiro, sou um advogado, mas meu sonho, meu hobby é o mercado financeiro, e acabaram migrando. Então é uma geração nova que está começando, certo uh, os bancos eles estão num processo de, de começar a trabalhar de uma forma mais as corretoras mais próximas dos autônomos, porque eu vejo os autônomos como uma espécie de agência bancária do Futuro, e, 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 basicamente, eu vejo isso porque eu não estou prevendo nada, eu só estou fazendo uma observação que está acontecendo com o Brasil, vis-à-vis do que aconteceu com a Europa e com os Estados Unidos. Na Europa e os Estados Unidos, hoje, eu, o, o investidor, a pessoa, o americano, o europeu, ele procura um autônomo para, desde que fazer o empréstimo, a alocar os recursos dele. Então, já, já, isso já aconteceu um movimento lá e, basicamente, uh, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu, eu resido é, é, e eu moro perto da Avenida Paulista, eu tropeço em agências bancárias, mas já começaram muitas a fechar, porque o movimento de você, as agências bancárias fecharem e, e o atendimento do gerente ser virtual, e muitas vezes o autônomo fazer esse papel do gerente, e obviamente é, esse, esse fenômeno ele tende a aumentar cada vez mais, que é um processo que a gente está passando, que significa que os autônomos eles seriam a segunda camada dessa, vai, dessa cadeia que a gente está observando. E essa cadeia, ela está começando a ser melhor regulada, tanto que a CVM está procurando novas formas de, de melhorar a, a função do autônomo. Que eu acho que o autônomo, a, a normativa 497 que regulou o autônomo, ela é, ela é antiga e basicamente a, ela não está hoje condizente, na, pelo menos na minha visão, com o papel do autônomo. Então, provavelmente ela vai ter que ser revisitada e reanalisada e readaptada. Né? Então, é um, é um, é um, é um mercado de informação, né? e como todo mercado de informação, ele já não nasce pronto, ele, ele começa pequeno e vai crescendo, e já está bem grande, só que os profissionais, eles demoram um tempo para serem informados da maneira correta, né? tanto que eu estou lançando, eu, eu, eu sou professora há muitos anos, eu comecei a dar aula na faculdade com 24 anos de idade, depois eu dei aula no órgão regulador na por um bom tempo também, e agora eu tô, me juntei com alguns, alguns colegas meus e meus sócios também, e a gente está montando exatamente um curso de para voltado para ajudar a formar esse segmento, que eu acredito que é um segmento que ainda não está muito preparado, e esse segmento é a linha de frente que está atendendo o cliente, que se esse segmento não está 100% preparado, a linha de frente pior ainda, que é o cliente que está tomando pela primeira vez o contato com o assunto, basicamente de uma maneira um pouco vai não diria forçada, porque tá todo mundo trancado em casa. Passou um ano trancado em casa sem ter o que fazer. E chegou uma hora que a Netflix e o, o Disney Plus ou o Amazon Prime já não tinha mais conteúdo e começou a ser, procurar o conteúdo no, no ambiente do YouTube. E, obviamente, o cara falou, peraí, tem a bolsa aqui de valores. Eu tô uma garaninha sobrando, vou começar a brincar. E estou ganhando dinheiro. E, e vai indo, entendeu? Ou perdendo, né? dependendo do momento que entrou na posição que entrou, certo? Então, uh, eu vejo hoje as corretoras muito bem estruturadas e, e muito preocupadas com isso e, obviamente, gastando uh, tempo, recursos, desde, seja de, de melhorias nesse ambiente, como automatização e sistemização, porque fluxos e processos ajudam na melhoria eh, desse controle, né? Tem essa segunda linha que são os autônomos e até os próprios gerentes das agências bancárias que eh, precisam ser Treinados, apesar que na, na agência bancária, é, para quem trabalha lá tem que passar na prova que é chamado CPA 10, que é uma prova que é, é obrigatória, mas nem cai derivativos, tá? Então é. é então eles desconhecem isso e e tem até uma titulação um pouco acima que é o CPA 20 que cai um pouco, mas mesmo assim é muito pouco o que cai na prova, certo? Bem básico, né? É, bem básico inclusive eu trabalhei na Ambima e fui professor da Ambima e e, e, na época não se pedia isso certo? Então então mesmo o pessoal das agências eles estão começando a entender melhor e se educar então isso é um processo ninguém nasce sabendo então existe obviamente um movimento educacional acontecendo, eu eu estou fazendo minha parte tem outras pessoas fazendo as partes deles, eu faço muito treinamento hoje interno em corretoras e e em casas de autônomos, treinando e capacitando essa mão de obra para estar atendendo o segmento das pessoas físicas, então quer dizer juntou uma conjuntura não existia existia, uma mão de obra altamente qualificada nesse ambiente que está no front junto, em frente do cliente, e o cliente em si em casa e vem do colega do lado ganhar dinheiro e querendo ganhar também então Aí, obviamente, grupos de WhatsApp, de Telegram, isso daí se difundindo. E, portanto, isso acaba criando aí uma massa. E e essa massa acabou operando e e teve força o suficiente para... E, obviamente, aquele medo de perder a volta do mercado fez com que eles comprassem muito antes do final do que, pelo menos, eu achava que seria a a queda da bolsa. E a bolsa voltou e, obviamente, eles foram os, os ganhadores. Então, a educação é é um processo. Você treinar as pessoas leva tempo e dedicação. né? E a gente não teve ainda o tempo de treinar essas pessoas, até porque a gente está vendo muitos entrantes novos, pessoas que tinham outras ocupações ou profissões e estão migrando para isso. Então, eles têm que ser educados também, certo? Eu não vejo nenhum problema na migração. Eu acho que que o futuro as pessoas vão ter mais de de, uma profissão em si, eles vão ter várias habilidades certo, portanto é, é um movimento natural que vai acontecer. E esses entrantes têm que ser treinados. E treinamento leva tempo. Não só em derivativos como em todas as classes de, de investimentos que existem. Eles têm que aprender também, porque eles são eles antes eram investidores para depois se tornar assessores, né? Então veio aquela uhum. aquela por eles gostarem do mercado eles 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 eu tive vários amigos meus de infância que bateu a crise dos 40 anos, falou, puta eu tô infeliz no que eu estou fazendo, e eram profissionais que tiveram muito sucesso na carreira, mas estavam infelizes e migraram, e viraram autônomos, e, e obviamente eu ajudei no treinamento, porque apesar de eu não ser um autônomo, e nunca ter trabalhado como um autônomo, é, eu, 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 eu trabalhei em muitos bancos, e, e, e eu sou professor, e eu acabei ensinando eles, ajudando nessa transição, né então eu tive alguns casos que eu acompanhei pessoalmente, e eram pessoas de áreas totalmente distintas e alguns até com áreas correlacionadas, certo? Então, a educação, ela tem começo e fim, e, obviamente, o fim que eu falo é fim de uma educação grossa, depois existe, que é a educação básica, depois existe, obviamente, eu acredito muito na educação continuada. Eu estou com 43 anos e continuo estudando que nem um louco. Porque hoje, seis meses de mercado equivale, de mudança equivale à década de 90 inteira. Então, o mercado está se reinventando o tempo inteiro. E você tem que estar o tempo inteiro se estudando e entendendo o que está acontecendo. Tá? Então, é, isso é muito é a bom escutar...
0: Até isso é muito bom escutar de você, porque isso é realmente o que a gente acredita. A gente realmente acredita muito na educação. Acho que o intuito da Blend é realmente trazer as pessoas para investir, mas investir de forma consciente, entendendo o que elas estão fazendo. Não é aquele negócio de, ah, vamos empurrar produto, vamos fazer isso porque tem que fazer. Pelo contrário, cara, estamos te apresentando, está aqui, me fala o que você acha, a gente vem aqui. Então, até por isso que, a gente realmente te trouxe aqui porque eu acho que é a melhor pessoa para falar de produto estruturado que eu conheço você. E aí, cara, eu acho que assim, Florias, é, até complementando muito e a gente entrando, avançando um pouquinho mais, eu acho que quando a gente traz educação para as pessoas, as pessoas não fazem as coisas por fazer como vinham fazendo. Elas têm um sentido, têm um motivo, uma razão, uma explicação para isso, tá? E vamos lá, eu vejo muita gente falando ah, eu fiz um, sei lá, Fiz uma borboleta em determinado corretor. Ah, mas você sabe o que é isso? Cara, não faço a menor ideia, sei que eu posso ganhar muito dinheiro. A gente vê esses absurdos direto aqui. Cara, mas vamos lá, calma, não é assim. O que você pensa do mercado? E aí eu vou te aproveitar e vou... Além disso que que eu comentei, que eu quero escutar você, que eu acho que é bem importante. É sempre muito bom te ouvir. Eu acho bem legal o seu pensamento, a forma de agir. Então, eu realmente quero escutar você nisso. E eu também queria que você me ajudasse aqui, complementando assim, vamos lá, para a gente montar uma operação estruturada. Eu sei que existem mais de 900, a gente não tem nem tempo para falar disso tudo. Mas vamos lá, vamos imaginar assim, cara, eu quero montar uma operação estruturada. Eu queria que você me desse alguns exemplos de operações estruturadas para a gente montar. Para defender uma carteira, para alavancar uma carteira, E eu acho que aquela de jogatina mesmo, aquela bem maluca mesmo. Até para a gente dar alguns exemplos do que a gente pode fazer no mercado.
1: Tá. Primeiramente, defender uma carteira, a gente chama isso no mercado de hedge, certo? Que basicamente é fazer o seguro do carro, fazer o seguro de incêndio, porque você não vai se preocupar com o seguro do teu carro, se ele está em dia ou não, quando você está capotando o carro, né? Você tem que se preocupar quando ele está parado na tua garagem, né? E a mesma coisa, é, porque ninguém você não vai consertar o telhado da tua casa quando está tá chovendo, quando está fazendo sol que você tem que consertar, certo? Então, o seguro é algo que não tem, proteger uma carteira, tem eu fazer o hedge, que é comprar uma put, que é me dar o direito de eu vender o ativo que eu tenho no preço pré-estabelecido por aquele strike, certo? E o segundo ponto é o quê? É eu fazer uma trava de baixo, é fazer o que a gente chama de um put spread, que é eu compro a put, mas eu limito a minha proteção na queda e, por isso, eu diminuo o custo de aquisição deste seguro, certo? Porque eu não acho que vai haver um rompimento de paradigma no qual esse ativo ele tende a zero e, se tiver alguma realização, ela vai ser pontual e eu estou mitigando uh, o custo para aquela limitação da queda que eu tenho. Então, não tem mais o que fazer, a defesa é essa, certo? E, e para muitas pessoas que as pessoas físicas eles não entendem isso, que é o quê? Se eu acho que vai cair de verdade, a melhor coisa que eu tenho que fazer é vender o ativo, certo? Porque depois, se realmente cair, eu compro ele mais barato. né Então... Uh, mas muita gente não quer vender o ativo porque não quer realizar lucro, e, portanto, não quer ele quer postergar imposto de renda, então existe aí, obviamente, algumas lógicas tributárias por trás, mas eu não vou entrar em lógica tributária, senão a gente vai ficar discutindo horas e horas a fio. tá? Então, existem várias estratégias tributárias de você postergar o imposto, mas não é isso que eu quero discutir, então pra, vamos para a gente conseguir comple- seguir as perguntas uh, de uma maneira coerente. Uh, se eu quero dar uma... uma um, um, Seria talvez um produto que eu gosto muito, que é esse que eu sugeri, que é o Fence, que tem uma pessoa chama de Put Spread Collar Que é um produto que eu consigo hoje, tranquilamente, nos principais nomes, para seis meses, conseguir entre 10% a 15% de participação na alta e 10% a 15% de participação na queda. Lembrando que seis meses, os juros do período vai dar 1%. Então, se eu conseguir 15% de participação na alta, é 1.500 do CDI. E mesmo assim, 15% de proteção à queda, 15% às vezes cobre boa parte de uma queda pontual. Se a queda for maior que a pontual, essa proteção talvez não seja suficiente. Mas pelo menos aquela parte ela está protegendo. Então são estruturas que, na minha opinião, são muito mais seguras do que apenas comprar uma própria ação. Porque apesar de eu estar limitando a minha alta, também limitei a minha queda, meu prejuízo potencial instantaneamente. No curti- nesse prazo que eu consegui, obviamente, dependendo das condições de mercados, entre 10% a 15%, que eu falei que hoje o mercado está conseguindo fazer, que daí depende da taxa de juros, da taxa de aluguel, da velocidade do ativo objeto, tem vários componentes de mercado que formam esse preço. perfeito Aí, para a especulação em si, é, o pessoal gosta muito da trava de alta, que é o call spread, Certo, que geralmente a gente fala que eu eu pago um real para buscar dois, para buscar três, para buscar quatro. Certo, que é uma ferramenta que é extremamente segura, porque se eu paguei um real, eu vou ganhar no máximo dois ou três, mas eu não vou perder mais aquele real do que eu paguei, certo? Então é é uma aposta baratinha. E se o mercado sobe e fica acima daquele ponto que eu pré-estabeleci, eu tenho aquele retorno daquele investimento que eu fiz. E isso daqui, inclusive, eu classifico nos meus treinamentos como se fosse um produto de aposta. né? E e tem gente que, se eu acho que o papel vai subir de uma forma, vai entrar numa tendência de alta, porque foi o caso que aconteceu com o Magazine Luiza, com o Via Varejo, porque basicamente ele foi o quê? Ele foi um... o, 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 basicamente a, o Covid jogou um pá de cal nas, nas lojinhas de rua, né porque basicamente quem estava vendendo calçado na rua, quem estava vendendo roupa, quem estava vendendo bicicleta, hoje o pessoal começou pela Covid ter que comprar online. e eu, No caso, eu já era uma pessoa que consumia naturalmente na internet, porque eu, eu nunca tive problema com isso, mas eu tenho vários amigos e os, e, os meus, e os meus parentes mais velhos, eles tinham muito medo. E esse medo ele foi automaticamente rompido por causa que eles foram obrigados a, a, a ter que consumir dessa maneira e hoje eles nunca mais vão no supermercado para comprar arroz e feijão porque manda entregar em casa, o cara bate na tua porta e deixa a caixa com os suprimentos do mês na, na tua cozinha você não precisa pegar o carro, se deslocar fazer a compra, passar no caixa entrega lá bonitinho, então só acaba indo fazendo para coisas que são mais perecíveis, como legumes e e proteína, carne, frango, essas coisas. Então, quer dizer, houve uma mudança de cultura e, obviamente, via varejo entrou numa tendência de alta muito forte, tanto que a gente viu o papel batendo muito acima do do preço pré-Covid, porque, basicamente, 10 anos foram, aconteceram em meses, né, e aí, nesse caso uma trava de alta não seria uma uma aposta muito inteligente. Se eu quisesse me alavancar, eu compraria opções a seco, exatamente o que fizeram em GameSpot, mas aí fizeram por um um outro motivo. Era um fundamento especulativo, realmente querer fazer, espremer os fundos e fazer eles reverterem as posições. E no caso de via varejo, seria seria uma aposta muito mais da troca do fundamento, que as lojas de ruas iam perder os clientes e e esses clientes iam passar a consumir pelo, pelo... digitalmente, né? que, que hoje, pegar um exemplo, eu jamais vou ter uma reunião com advogado presencial, fazer tudo via, via via web, porque não, não faz mais sentido me deslocar para lá, então, eu, tanto que o prédio que hoje, que, que eu uso para tem uma empresa, é, metade do prédio é, é escritório de advogados, está vazio, parece que está um prédio fantasma, na verdade não é metade, é 70%. Inclusive, os maiores juristas do Brasil estão nesse prédio aqui e não aparece uma alma viva. E provavelmente eles vão, vão entregar o imóvel, porque eu jamais iria para uma advogada. Então, mudou um pouco a cultura. E obviamente várias empresas entraram em tendência de alto, e aí a especulação correta. A forma de você especular corretamente é comprando uma opção, uma call, no qual eu já paguei o prêmio e eu, eu consigo alavancar muito mais a posição. Né? E agora, você falou coisa mais louca, existem os derivativos que a gente chama de derivativos com barreira e no qual eu consigo fazer apostas especulativas, pagando um prêmio ainda menor ainda do que a própria call. Né? Mas, obviamente, se eu for entrar nesse nível de detalhe, a gente não vai conseguir fazer aqui sem eu mostrar nada visualmente, caso contrário, vai parecer que, que eu estou... Fiquei louco, eu vou ficar... <risos> Daqui a pouco aparece o um abraçado com Leão Vinarni aqui do meu lado, Não vou entrar nesse nível de detalhe. Tá? Mas respondendo é... a tua pergunta, Arthur.
0: É, Floríssia, a gente teve algumas perguntas até para finalizar, porque sim, tem duas perguntas aqui que eu quero fazer, se bem que eu já acho que você respondeu, mas é importante citar aqui, tá? Uma pergunta é do Eric, Eric, um grande abraço para você, tá? É, ele pergunta aqui, quais as vantagens do, dos derivativos na minha carteira de investimentos?
1: Tá, vamos lá. Derivativos, eu falo que é igual remédio. Se você usar corretamente, pode salvar a sua vida. Se você usar de uma maneira errada, pode te matar, certo? Então, minha sugestão, procure o teu assessor. Esse assessor vai ter acesso ao cardápio das corretoras. As corretoras costumam indicar, eles têm uma curadoria muito boa, selecionam muito bem os produtos, classificam muito bem os produtos de acordo com o perfil de cada cliente, certo? E esses produtos estão disponíveis para, junto com os assessores, Customizar a operação da maneira mais correta para a carteira do investidor. Muitas vezes as corretoras já recomendam os produtos para aquele momento, porque eles estão. Se você é um médico, você está preocupado com os seus pacientes, ou com a sua cirurgia. Esses caras estão olhando o mercado no dia a dia, ou eles acordam respirando o mercado e dormem respirando o mercado. Eles nem dormem respirando o mercado, porque o mercado acorda ele, porque. Tem, tem produtos no mundo que já não dormem mais, tipo, criptomoeda já não tem mais, a gente está caminhando para um mercado desse, tá? Daqui a pouco as bolsas serão nunca mais vão dormir, e a gente vai ter vai ter gente querendo operar bêbado da balada às três da manhã. Tá? mas olhando por essa perspectiva tem esses caras que praticamente não dormem mais e ficam o dia inteiro analisando isso e eles costumam fazer recomendações muito assertivas né? e portanto uh, vocês deveriam olhar sempre as recomendações das corretoras né? e se você tiver alguma preferência pessoal por alguns ativos ou objetos específicos vocês tem que procurar um assessor que vai procurar essas corretoras, essas mesas de estruturações e os profissionais de lá vão ajudar o seu assessor a criar o produto e customizar a sua necessidade isso é. é um serviço que está virando já algo comum, só que ó, como é algo extremamente ainda manual, eh, eu, inclusive eu estou ajudando esse processo de automatizar isso, não, não é acessível para todo mundo, porque você precisa ter um volume mínimo para estar tá conseguindo ter acesso a esse tipo de produto. Então, não vai conseguir fazer ainda algo customizado com R$ 5 de Notion para começar a aplicar. Mas se você já consegue ter um volume maior que isso esse produto já está disponível e basicamente os assessores fazem a intermediação entre as mensurações das corretoras e trazem o problema, a necessidade desse cliente, e essa mesa faz uma análise, entrega uma análise feita com os produtos recomendados, e aí o cliente pode escolher aquilo que ele se sente mais confortável. Certo? Esse tipo de comportamento de serviço é algo que já existe há algum tempo e ele está se proliferando, ou seja, as pessoas estão cada vez mais, uh, uh, as corretoras estão cada vez mais investindo nessas áreas, seja ele de uma forma de gerar um processo de automatização para que você consiga customizar cada vez mais com volumes menores, assim como contratando mais profissionais para que possam atender cada vez mais um número maior de assessores e cada vez um número de mais assessores mais clientes sendo assistidos com esse tipo de produto. Certo? Como como tudo na vida, tudo começa pequeno e vai crescendo. Então, isso já vem acontecendo, já não é tão recente, isso aqui já tem empresas que fazem isso já há mais de uma década, mas pegou muita força aqui de cinco, cinco, seis anos para cá. Tanto que eu percebi esse movimento, eu trabalhava, eu tinha um um posto executivo num grande banco americano, e eu percebi esse movimento e eu comecei a fundar a minha empresa, a minha fintech, para exatamente surfar essa onda. Tá? Então, eu já, eu já trabalhava um pouco com varejo, eu já, tive, trabalha, já trabalhei com varejo em algumas casas, e eu aproveitei, previ esse movimento e tomei a decisão de fundar a minha empresa exatamente para dar serviço a essas esses corretores autônomos que já existem ou estão surgindo, para ajudar eles a, a, a fazer a escolha mais adequada para aquele cliente. Então, de uma certa forma, customizar de uma maneira muito mais, digamos assim, personalizada, obviamente respeitando o limite mínimo de investimentos, eu não vou conseguir criar esse tipo de de investimento eh, para volumes muito baixos, mas para volumes maiores isso se torna um pouco mais plausível. E, obviamente, com a automação, com com os processos de de automatização desses fluxos, cada vez mais a gente vai ver esse tipo de serviço sendo oferecido para volumes menores. Então, acho que daqui 4, 5 anos, isso vai ser algo muito comum e você vai conseguir, até no ambiente do teu home broker ou até do portal da casa que vocês trabalham, vocês vão conseguir customizar lá de uma maneira automática, o que vai ser, obviamente, praticamente um aplicativo. Obviamente, a minha empresa hoje é uma das ferramentas que está ajudando a automatizar as corretoras nisso daqui e os bancos, tá? Então... eu faço parte desse processo e como eu brinco com todo mundo eu sou a cozinha de quase todo mundo então eu eu sei exatamente (risos) o que está acontecendo né? então isso vai chegar um dia infelizmente não é hoje mas tudo começa pequeno e vai crescendo Então já já está o movimento acontecendo há alguns anos e e tende a continuar porque a, a desbancarização o cliente saindo daquele ambiente do CDB ou do Pique Banco e da Poupança e indo para investimentos, digamos, com, com, possi- com alguns com retornos realmente maiores, outros com, com um cunho muito mais uh, uh, de investimento de longo prazo, ou até cunhos especulativos, estão se tornando cada vez mais acessíveis. Tá? Então, é um movimento que veio para ficar, e mais, obviamente, o nível de produtos que existem é muito grande. Tanto que o Brasil só está começando e eu, eu nunca trabalhei no HSBC, mas o HSBC é, é, foi até pouco tempo o maior banco do mundo, e ele, ele classificava o mundo em seis continentes, os, os cinco continentes básicos mais Hong Kong. Então, Hong Kong, eles <risos> operavam tanto derivativo, tanto derivativo, que eles consideravam como se fosse uma célula parte do tamanho de continente. Então, então, quem mais usa isso no mundo hoje são os asiáticos, né? E, obviamente, os europeus usam muito bem, os americanos usam bem também, e a gente aqui... É, a gente está, sei lá, 10, 15 anos de distância desses caras. A gente está chegando mais rápido, ou seja, houve um crescimento em termos de qualidade de profissionais, de melhorias dos serviços do sistema financeiro, até, do órgão, até os reguladores estão cada vez mais atentos ainda e entendendo melhor isso, e em uma hora a gente vai chegar lá. Tá? Por exemplo, da América Latina, com certeza, que eu, eu trabalhei em bancos americanos que acessavam a América Latina inteira, eu posso dizer que o Brasil, da América Latina, ele está muito mais à frente. Talvez em segundo lugar venha o México ali, mas o México está 10 anos atrás do Brasil. Tá? Então a gente vai chegar lá, é uma questão de tempo, e obviamente essa cadeia toda, desde os bancos e corretoras que, obviamente, eles necessitam, porque até o o órgão regulador exige que essas pessoas sejam devidamente treinadas e saibam o que está fazendo, e e, e os assessores sendo cada vez mais treinados, e a educação final chegando ao ao próprio investidor, porque nos Estados Unidos, uma velhinha compra ações e entende o fundamento de se comprar uma ação certo? Tanto que é considerado uma pessoa de sucesso nos Estados Unidos que monta uma empresa e faz um IPO da empresa e esse cara recebe o, o, aquela estrelinha no peito, é zerei o jogo no hard, né? e, 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 e o Brasil ainda não pegou, tanto que a gente só tem o quê? 400, 500 nomes de estados em bolso perto dos, dos outros países, a gente não tem isso ainda, então a cultura é. também está sendo difundida, então é tudo uma questão de tempo, né? e, mas a gente vai chegar lá, né? e obviamente eu faço Deus parte quiser. desse processo também
0: é, e assim, vamos lá teve uma pergunta do Rafael Ventura aqui, mas é, eu não vou entrar no mérito dela, porque isso vai ficar muito tendencioso mas assim, eu não posso deixar Rafael, cara, te adoro você sabe, um grande abraço aí, cara, tá, tá no coração aqui, acho que o Fleury compartilha da mesma ideia que minha <risos> e o Thiago fez uma pergunta aqui de que maneira você recomendaria o uso de um derivativo, como Red ou para alavancagem
1: Mais uma vez, derivativo é igual. Pensa derivativos como um canivete suíço. Ele vai ter 20, 30 ferramentas. Eu preciso usar a ferramenta correta na hora certa. Então, dependendo de como tiver o mercado, dependendo da necessidade daquele investidor, seja ele para um cunho especulativo ou para uma proteção, ele vai ter que puxar do canivete suíço a estrutura ou as estruturas que consigam atender ele de uma forma mais eficiente.
0: Ótimo, Guilherme. Finalizando aqui, a última pergunta que chegou para gente é: meu gerente, é, meu gerente de investimentos já me ofereceu uma operação estruturada com opções. Quais os principais pontos devo analisar nela e qual a opção que tem maior risco?
1: Olha, essa pergunta ela é difícil e vaga porque está abrangendo um escopo muito grande, tá? Basicamente, a que que tem maior risco é aquela que você vai... Ele vai ter que ter um gráfico ou uma tabela no qual ele vai ter que mostrar qual que vai ser o prejuízo máximo e o lucro máximo, ou dentro de uma região, certo? Então, a primeira coisa que eu vou observar O que ele diz, se o lucro é limitado e se o prejuízo é limitado, ou se o lucro é ilimitado e o prejuízo é ilimitado. Sempre que o prejuízo é ilimitado, eu tenho um problema, certo? Então, basicamente, eu preciso entender a palavra limitado e ilimitado, certo? Segundo ponto é, se a estrutura foi oferecida, tem que ter um fundamento por trás, tem que ler o fundamento, então... O produto estruturado ele também funciona como qualquer outra coisa que você compra. Ele vem com um pequeno manualzinho. Então, você tem que ler o manual e ver se aquela utilidade que aquele produto está tá, tá trazendo faz sentido para a sua expectativa ou a sua necessidade. Ponto. Então, mais uma vez, tudo existe um manual. Até os estruturados têm um manual por trás, certo? Então, procura o manual, leia o manual, para você entender se aquilo que estão te ofertando representa algo que faça sentido econômico para você naquele momento.
0: Ótimo, excelente. Fleury, mais uma vez eu vou te agradecendo. A gente, cara, eu adoro conversar com você. Eu realmente fico com o convite para a gente fazer isso mais vezes. Acho que tenho certeza que, que boa parte dos clientes aqui gostaram. Eu realmente tenho muito assunto para tratar com você, mas aí a gente vai ficar a noite inteira aqui e não vai acabar, porque conversar com você é sempre muito bom. Então, assim, Fleury, primeiro eu vou te agradecer. Muito obrigado por ter participado desse Go Invest com a gente. Eu acho que está ajudando muito os investidores, vai ajudar muito aqui a gente a passar realmente informações, ensinar. Eu acho que o que você explanou hoje, eu realmente nunca vi ninguém fazendo algo igual. então, sim. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado pelo que você teve feito no mercado financeiro. A FDerives, o que ela tem implementado, os sistemas que ela está colocando, tudo isso vai ajudar muita gente aí, tá, Fleury? E obrigado de coração mesmo. Eu queria só escutar suas considerações finais para a gente encerrar aqui.
1: Perfeito. Então, assim, para quem tem interesse, procure estudar um pouco mais, certo? Sempre consulte o seu assessor de investimentos, certo? Porque afinal a função dele é orientar vocês e saiba que ele tem por trás uma série de, de sistemas e até profissionais, que se ele não souber a resposta, ele tem a quem recorrer, certo? E muitas vezes, em muitas casas, eu faço parte desse processo. Então, muitas corretoras e muitos autônomos, eu sou consultor deles e, e eles vêm procurar procurar mim para eu ajudar a solucionar alguns problemas, certo? Então, não compre nada sem se aprofundar no que significa, estude, cobre o teu assessor, certo? Ele tem como ter acesso a mais informação àquilo, obviamente vocês não têm, porque vocês estão num, num ponto, não estão tão próximos dos bancos e das corretoras como o assessor está, até porque ele tem um vínculo através é, é, da, da casa de autônomo que ele trabalha, com as corretoras e bancos. E, portanto, eles têm acesso a uma infraestrutura que vocês não têm. Então, cuidado ao estudar também as coisas na internet, porque, muitas vezes, a, a informação na internet ela pode ser extremamente valiosa <risos> e, ao mesmo tempo, ela pode ser extremamente nociva, certo? Portanto, tendenciosa, tem, né? Tendenciosa. E tendenciosa se torna nocivo né porque ah, você está... É. Assim como diz o, o bom velhinho Warren Buffett, né? Regra número um, nunca perca dinheiro. Regra número dois, nunca esqueça da regra <risos> número um, certo? É, é, antes de você colocar o seu dinheiro que foi ganho de uma forma ádua trabalhando, estude, entenda, certo? E se for para colocar o pezinho, coloca bem pouco para entender, para sentir, não entra grande, é, não, não coloca o teu, o teu patrimônio em risco, diversifique o patrimônio entendeu então é, é, e até porque fazendo isso você aumenta o retorno da sua carteira né e tem que investir obviamente o dinheiro do pão e do leite tem que guardar em algo extremamente seguro em, em, em títulos públicos em fundos DI de primeira linha entendeu que não vai ter um entende não ter drop-downs muito grandes principalmente títulos públicos mais curtos né e, obviamente, parte do recurso, você tem que se destinar a coisas um pouquinho, um pouco mais, que podem buscar alguns retornos, fundos multimercados e até ações, que é algo que no Brasil está começando a ser difundido, a se consumir Agora. mais tipo de produto, e, obviamente, o derivativo, bem usado, ele, às vezes, até como mitigar esse risco da ação inicial, certo? Que, geralmente, eu recomendo muito para... Pra... Para, para, para as corretoras e para os assessores a estar ofertando, porque são produtos extremamente assim, é, é, conservadores em relação quando, usando, obviamente, se não geram alavancagem, costuma é, mitigar risco, né, e, e, e assim, tomar cuidado se, o, se um amigo ou um colega está ganhando muito dinheiro, não né? quer dizer que ele ganhou não lá, né? é, até porque é, tenha certeza, se alguém, tá, se alguém tem alguma receita de sucesso muito boa, esse cara tá trancado numa caverna, longe de todo mundo, ganhando dinheiro infinito e não vai contar pra ninguém, tá, então...
0: É, então... e tem aquela máxima, né, Fleury, todo mundo só conta as pingas que bebe, né, Exato, não que bebe, ninguém, ninguém conta. conta, ninguém conta, eu nunca vi ninguém falando que perdeu dinheiro na bolsa, todo mundo tá milionário, né?
1: Não, assim, o, o cara, a pessoa que realmente é boa, já ganhou muito dinheiro, já perdeu muito dinheiro. Porque pois é. se aprende, obviamente, é, 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 o ideal não é aprender perdendo, mas quem opera muito tempo na bolsa vai ganhar e vai perder, porque isso faz parte do jogo, certo? E nem sempre você vai comprar uma ação, vai comprar o índice Bovespa, no patamar que ele está, que ele realmente, daquele ponto, ele vai subir até o ponto que vocês consigam segurar. né Porque o futuro uh, não está não tá traçado, então a gente não sabe, pelo menos uh, a, até, até hoje, quanto, quanto que, quando a gente está ganhando ou perdendo. Mas amanhã ele pode ou continuar subindo, ou, ou, ou entrar numa tendência de alta e reverter aquele prejuízo, ou continuar caindo e o prejuízo aumentar. Portanto, ele tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Florinho, então mais uma vez, muito obrigado e assim, gente vai ficar aquele mesmo pedido de sempre quem curtiu quem gostou do que a gente está falando curta, compartilha, deixa o like chama os amigos para participar do próximo Go Invest, tá? aqui em cima tem nosso QR Code para o grupo exclusivo do Telegram lá a gente compartilha informações de mercado algumas coisas que a gente não coloca aqui no YouTube tem lá para o pessoal que está lá no nosso grupo VIP, tá? E com isso a gente encerra mais um Go Invest. Mais uma vez, Fleury, muito bom conversar com você. Espero várias vezes você aqui conosco, dando essa aula aqui pra gente. Muito bom compartilhar essas informações com você. E com isso, gente, um grande abraço, uma ótima noite a todos. Estamos encerrando esse Go Invest. E até segunda-feira.